0: Vad ska jag bara hälla... med där borta? Nej, men jag ska hälla upp lite saft, Ja, du har den, ja, just det. Ja.
1: Det här är ju faktiskt sommarens sista flaska av vår kungsfläder, eller herrarnas kungsfläder som vi kallar den. Vår egen flädersaft av fläderblom som vi plockar uppe på, oj, på
0: Kungshöjd. Ska vi se, här ska vi ha lite vatten också. Vi har ju berättat om det förut när vi ränner runt in i stan på kvällarna och plockar fläder. Och folk undrar ju vad vi gör när vi klättrar runt i träden och klipper ner massa... Blomklasar.
1: Mm, slurp, den var ju jättegod. Den är god. Alltså man glömmer mellan varven hur vansinnigt god den är.
0: Mm. Och nu dricker vi den med bara vatten. Men som vi har sagt förut, att blanda med lite gin, göra gin tonic med lite ja. smak. Eller vi har gjort en annan drink med vodka, kraschade jordgubbar, is och fläder och lite. Det vi också. Har du bestämt dig för att prata lite så här
1: sexigt idag? För jag hör hur du liksom har lagt om rösten så här. Du är ju knäpp.
0: Var du är knäpp.
1: Hade du lite gin i din flädsak alltså jag... borta eller?
0: Jag har aldrig försökt prata sexigt i hela mitt liv. Jo, jag, jag hör vet jag inte hur jag ska prata nu du säger så. Ställer jag om min röst när jag pratar? I mikrofonen. Ja, men
1: jag tror att gör man inte det lite till mans? Jag vet inte, jag hör ju inte det själv. Jo, men jag tycker nog att du gör det. Du gör den lite rundare och lite mjukare. Och men det lite... låter ganska fint. Ja, det låter jättefint. Jag sa inte att det var fult. Jag sa att det var sexigare. Till ja, det med. Du, bara... du vill liksom platta till mig lite grann
0: vet... så jag vet min plats. Så du vet din plats. <laughs> punkt.
1: Men du tänker på det? Vi älskar ju bland annat att göra saft. Aha. Och varje år så gör vi ju alltid en liten twist. Något år var det mynta i. Något år var det lime, i. Och så håller vi på sådär liksom. Vi tror alltid att vi kan förbättra saker. Vi håller oss ju väldigt sällan till recepten och då slår det mig. Mm.
0: Är vi lite av en
1: modern alkemist?
0: Det är vi absolut. Tittar man på vad en alkemist gjorde eller vad en alkemist gör. Mm. Så är, tycker jag vi är... Ja, men de två moderna alkemisterna. Att älska att blanda saker. Se två saker bli en tredje sak. Mm. Inte ett plus ett blir två, utan ett plus ett blir tre. Och det är precis det alkemi
1: handlar om. Ja. Till skillnad från kemi. För alkemi är ju egentligen före, vad säger man, föregångare till dagens kemi. Jag Alkemi handlar ju väldigt mycket, precis som du säger, om att ett plus ett blir tre. Alltså att det spirituella och det andliga kommer in i det. Mm. Medan inom den moderna kemin så är det mer att ett plus ett blir två.
0: Känner inte du ibland att vi är väldigt duktiga på att prata andlighet idag? Mm. Men vi är väldigt dåliga på att faktiskt ta till andligheten på riktigt. Mm. Det är så lätt att det är så här, åh jag skulle vilja ha lite mer spirituellt liv. Mm. Och sen när det väl börjar närma sig lite grann, då backar man undan. Tittar man tillbaka på till exempel början på 1900-talet, då var det ju väldigt, väldigt mycket... Ja, spiritualism på mordet och folk var väldigt nyfikna, och sen med industrialismen så försvann väldigt mm. mycket av det här. Folk, men, men folk är, här... är lite rädda
1: för den här när spiritualismen eller andlighet, eller vad man kallar det, när den övergår och blir hokus pokus eller charlatanism, som alkemin tyvärr drabbades av. Mm. För från början så var ju en alkemist, var ju det som vi idag kallar för en kemist ja. alltså man laborerade med vätskor och med olika typer av grundämnen och blandade och mixtrade för att se vad man kunde få fram och i många fall handlar det om att försöka göra guld av metall ja. men också men det är väl här. det som
0: de flesta tror är kemi
1: men också det här med att eh, eh, försöka få eh, skapa någon lotion eller potion som eh, ger dig evig skönhet som gör dig odödlig. Mm. Det här har ju pågått så långt som 2000 år före Kristus. Har man hittat skrifter och dokument. Jag och jag skulle säga att det pågår än idag. Alltså Tittar man på vår industri som vi jobbar i. Skönhetsindustrin. Alltså alla dessa anti-age-krämer till exempel. Mm. Det, för mig är det mer alkemi än kemi. Mm. Därför att du blandar en massa saker. Och folk vet att det kommer inte ta bort dina rynkor. Men ändå tror man mm. att 1 plus 1 blir 3. Att... Man ska bli av med de här rynkorna. Vi måste ju ladda
0: saker med en tro. Precis. Ladda saker med en passion. Med det spirituella. Ja. En high performance produkt, ja den är högpresterande. Mm. Men vi måste också tro, tro på det. På det. Precis. Jag tror att det som du och jag gör, det har ju väldigt mycket med att tro på att göra. Mm. Och att tro på att vi kan göra bättre och bättre och bättre saker hela tiden. Men jag
1: tror det är det som är styrkan i vårt arbete och vårt varumärke. Det är att vi köper aldrig någonting färdigt. Vi följer inga recept. Utan vi jobbar efter tesen att ett plus ett faktiskt kan bli tre. Ja. Och det är ett ständigt arbete där vi utmanar oss själva. Men
0: också utmanar våra kemister. Våra kemister är ju fullkomligt galna på oss så många gånger. För att vi är ju aldrig nöjda. Och vi älskar ju att sitta ibland nätt. Sätter igenom och leta efter nya råvaror, ingredienser, eh, diskutera med eh, kemister som är utanför vårt område. Jag har en väldigt eh, god vän som är professor i eh, brändskadeteknik, mm. alltså att, att lindra bränskador och att sitta och diskutera med honom. Det är nörderi på högsta nivån. Mm. Det finns inget stopp på en sån diskussion.
1: Nej. Vi strävar ju hela tiden efter att göra bättre, att bli bättre. Vi tror att för varje ny produkt vi tar fram så måste vi ju tro och vi hoppas att det ska bli bättre än föregående produkt eller våra konkurrenters Såklart. produkter. Det är det som dyras framåt. Mm. Och också det som konsumenten vill ha. Ja. Alltså konsumenten vill ha resultat. Ja. Men här är ett exempel där det blir lite paradoxalt kan jag tycka. För att den här professorn har ju då lyckats ta fram en råvara som vi har fått... Äran ska man väl säga att laborera med mm. som faktiskt lagar ditt hår permanent på ett annat sätt än vad, jag ska inte säga den här varumärken här nu men som någon annan varumärke har lyckats göra.
0: Mm. Ja, så de testresultaten är ju galna. Helt
1: men när man testar den här produkten på kund som vi har gjort då inser man att kunder vill ju egentligen inte ha det perfekta Nej. och det hela och det lagade. För att ett lagat helt hår det är ju ganska platt. Mm. Har det någon form av lockighet eller form så, så blir, det blir det ganska rakt. rakt. Håret blir ganska hårt mm. när det blir lagat. Bouncen försvinner. Och eh, det är inte många som vill ha det håret, inser man. Utan många vill ha jakten på det perfekta. Mm. Alltså de, de vill ha det utgångsläget de har för att jaga ett annat utgångsläge. Och det är mm. det som är själva grejen. Exakt. Alltså det är bara en tanke jag har. Jag är inte säker på att jag är färdigformulerad i tanken med det men... Det ligger nog någonting i det känns det det så. Det ligger
0: väldigt mycket i det för det är, vi, vi har ju som du säger vi, när vi har sett resultaten av de proverna som vi har testerna som vi har gjort så blir det verkligen så här wow i mikroskop mm. och i, i labbutrustningen så ser vi att det här är helt ja det är helt det... men kunden sen upplever att vad var är min volym mm. Vad är mitt uh, fylliga hår mm. det tar ju bort det också. Så det är ju baksidan av ett hundraprocentigt friskt Men mm.
1: Och då och tänker hår. jag också så här, undra vad det finns mer egentligen. Det här var ju ett väldigt Massor. litet uh, exempel, ganska ytligt exempel med hår. Men vad finns det mer liksom, inom läkemedelsindustrin? Jag tror det Till det exempel där man redan sitter på en lösning på ett problem, ja. men man släpper inte.
0: Nej. Och det är här, jag tror, vårt intresse för alkemi, eller kemi, mm. som vi säger idag- är, det blir bara större och större, för det är ju ett spännande ämne om vi kan göra produkter som är för hår, hud och kropp, som gör våra kunders liv enklare och bättre. Men samtidigt så får man inte glömma att den här sensoriska känslan, mm. den med doften, med härligheten, alltså med det spirituella, tro, det spirituella är så viktigt. Mm. Anden, eller vad ska man kalla riktigare. det för? liksom? Ja, alltså det är lite grann sådär att det är... Det är roligt att lika med tanke på ja. att flaskan är fadern,
1: innehållet i sonen men den heliga anden är liksom Upplevelsen med upplevelsen, resultatet. Ja. Ja. Det blev
0: väldigt... Det blev väldigt eh, bok. Ja. Det var väl därför kung, kung Richard, kung Richard precis. på 1600-1700-talet förbjöd faktiskt. Man gjorde någon alkemi.
1: Precis. Det som vi kallar för dagens kemister, det reglerades någon gång på sent 1600-tal till 1700-tal. Mm. När man skilde alkemisterna från kemisterna genom olika typer av regelverk, hur man skulle jobba. Och tyvärr blev det så att de alkemister som blev kvar... De fick ju en stämpel på sig som bluffmakare och charlataner.
0: Ja, att det inte går att vetenskapligt bevisa allting. Precis. Så det, på något sätt så hade han ju väldigt rätt i det här. Ja, man fick ju till och med att man, ans ansöka om licens
1: ja, för att praktisera alkemi.
0: Ja, men att man behöver få... Det behöver ett regelverk. Regelverk ja. låter ju fruktansvärt tråkigt. Men om någonting ska kunna bli bättre framöver så krävs det också att det är under organiserade former. Mm. Och det var väl det han inrättade.
1: Men det var klart att kung Richard som hade byggt hela sin makt på guld och guld. inte ville att någon skulle kunna tillverka guld helt plötsligt.
0: Tror du att det går att göra guld av Ten till exempel?
1: Alltså jag vill ju tro på allt sånt där. Det är ju lite pinsamt att känna men... Min rationella sida säger ju nej. Jag tror inte att det går.
0: Jag är inte säker, men jag är ju med där lite grann att man vill gärna tro. Mitt stora intresse för kemi, alltså det har ju alltid funnits ett intresse av, av det här, men jag hade ju en period där jag kände att vara frisör och makeupartist och artist och frestylande, är det verkligen det jag vill göra? Så Jag hade ju en dröm att bli läkare då. Och så jag Kom så långt så jag blev underskötare. Och sen insåg jag ju att herregud vilket jobb. Luka var det inte när du stod där med det här avsågade plugga.
1: benet i handen som du insåg att det ja, här men, var inte min
0: nej i. Nej, alltså det där tycker jag var ganska spännande. Jag kom i alla fall så långt att under flera, det var ganska många år så jobbade jag ju på eh, akuten på Sahlgrenska. Och på nattoperation. Det var så spännande och så fascinerande att se hur... Alltså hur vår kropp är, hur den agerar och framförallt vad läkare kan göra. Med sin skickliga kompetens hjälpa en person på mm. vetenskaplig väg att bli helad igen. Mm. Det, det går inte att beskriva det. Och eh, nu låter jag fruktansvärt knäpp här. Men jag tyckte det var väldigt spännande att vara med på obduktioner så jag bokade upp med flera gånger att få vara, vara med och alltså titta när man går igenom en människokropp och man ser hur kroppen är uppbyggd inifrån på riktigt det, du kan inte Uff, föreställa dig det skulle dig.
1: inte jag klara jag tänker på människor som väsen ja. men när man är med om en sån sak så blir det så otroligt förkroppsligat ja. och när det blir så förkroppsligat så försvinner Lite grann magin för mig. Jag skulle inte vilja se hur du såg ut inuti till exempel.
0: Nej men jag vill absolut det inte
1: Nej men jag vet. Uh. Det, jag tycker det är jätteläskigt. Blotta tanken på det är så här. Jag vet inte. Däremot skulle jag ja, bli det. en grym plastikkirurg. Det var någonting jag ville bli när jag var liten. Men du
0: hade nog dratt för mycket tror jag. Nej jag hade inte dratt för mycket. Jag hade oj, dratt oj, oj. Så här helt perfekt oh. lagom. Alla hade sett ut som aliens...
1: Nej, men alltså att hitta en plastikkirurg som inte bara kan jobba Nej, tekniskt, men också som kan se estetiken på det, sättet, det som sättet som en makeupartist artist gör.
0: Mm.
1: Och inte bara göra liksom ett Därför ett jobbar ögon... inte
0: fler plastikkirurger ihop? Nej, men jag har faktiskt haft några som har kontaktat mig. konsult till exempel så.
1: Både sådana här botox injicerare och fillers och, som har velat ha en kurs av mig hur jag tänker mm. när man formar ett ögonbryn eller hur man konturerar ett ansikte för att öka förståelsen.
0: Men det är väl där också det spirituella kommer in. Mm. Att man måste känna empati med den personen som är här och nu. Mm. Det går inte att följa ett schema. bara. Nej. Utan det måste till någonting. Det måste anpassas individuellt. Med. precis. Jag vet, jag läste om som har inspirerat mig jättemycket också. En av våra absolut största alchimister. Och det är ju Kleopatra. Mm. Tänk vad hon höll på. Ja. För det första så var hon ju otroligt vacker.
1: Men hennes skönhet var väl hennes drivkraft? Ja, men jag. Och hon
0: ville ju behålla längtan
1: efter att behålla den eller att uppnå en, en, en högre skönhet. Exakt. Vad var ju det som drev henne framåt? Och framförallt
0: en odödlighet.
1: Men tänk inte den kunskapen hon hade. Hon ja. badade i mjölk.
0: Ja, hon badade i komjölk, hon badade i getmjölk. Hon badade i mjölk.
1: Och det är precis det man har idag i lite starkare syror, ja. Precis. Produktörer eller även kan gå till en, en salong och göra en, en pensling mm. med en fruktsyra.
0: Ja. De teknikerna som hon tog fram tillsammans med sina mm. alkemister, det är ju de, den kunskapen mm. och det är de teknikerna som vi, som vi faktiskt använder Men idag. därför
1: är det lite ledsamt att uh, alkemisterna blev så otroligt bespottade på 16 1700 talet där För mycket av det, den kunskapen som vår tidskemister idag jobbar med är det som alkemisterna kom på. Jo. Alltså det var ju de tidiga alkemisterna som till exempel kom på hur man destillerar någonting. Exakt. När kör du i diket rent alkemistiskt? Mm. Har du liksom gjort bort det så här riktigt och ordentligt någon gång?
0: Alltså, det har jag gjort så många gånger, men jag tycker inte det är så. Jag är inte du rädd för att göra bort mig. Jag tycker det är, ja, men, det är tråkigt med folk som inte vågar göra bort sig. Nej, men att då du kanske drabbar en person ting. som inte tänker som du. Men fast allt, allt går, allt är rädda. En feg person får ju heller inte vara med om några stora Vad ska jag säga, spännande händelser. Och det är bara en person som går vilse, som hittar nya Precis. vägar. Men som du säger, som, som frisör... Alltså en make-up, den går ju lätt att tvätta bort. Mm. Eller en styling, det är bara att ta av sig så byter man om. Men hår, det är ju lite annorlunda. Det är lite större arbete. Och jag vet... Alltså för några år, ganska många år sedan... Så tyckte jag ju att jag älskar, ju, jag älskar Lena Philipsson. Tycker hon är mm. en av Sveriges bästa artister. Hon är rolig som få. Hon är musikalisk och kul. Och har en, och, en fantastisk ja.
1: självdistans till ja. sig
0: själv. Och då sa jag så här. Ska, men ska inte du hitta på något kul? Kanske inte du bli blond? Och hon var ju lite grann så som väldigt många artister är. Ja, vad kul. Varför inte? Jag har alltid varit mörkhårig så varför inte bli blond? Och sen så kommer det här tillfället då att, ja hur var det nu? Ska jag bli blond eller inte? Och sen sagt, jag är inte rädd. För det är ändå så här, man måste prova. Om man mm. inte provat så, så vet man inte heller. Så vi börjar ju avfärga och avfärga och avfärja Och du vet ett hår som är färgat mörkt väldigt länge. Det sitter djupt, det sitter hårt alla de här pigmenten. Så att det blev ju rött, det blev kopparrött det blev orange. Sånt här gör man ju liksom på flera veckor ungefär för att man ska uppnå ett bra resultat. Jag kommer vi aldrig glömma det, för jag att stod göra, bredvid tittade. Jag, jag tror tvunna göra det här på en, en inte du på med. <laughs> Men det slutade med i alla fall att det blev som en hasselnötsblond. Det skulle inte jag
1: säga att det var alls han var kycklinggul i hela håret Och jag tänkte så här: Är det nu du ska liksom börja nyansera det och liksom få till det så där som du brukar vara expert på?
0: Grejen nu så här, att när det kommer till det läget, då måste det alltid få vila. Och håret måste få vila. Men kunden man kanske måste... inte vill att det ska vila. Nej, men alltså kunden måste också ha tålamod. Och kunden måste vara med på noterna. Mm. För att sådana som du blir jättejobbiga i sådana situationer. Jag vet det. För det står där med fladdrande ögon och så här. Då tänker man bara så här. Alltså psykolog är det sista du ska bli. Det brukar jag det är så bättre att dig Patrik. att gå ut och ta en kopp te. Eh, syn att du inte liksom har något ärende. För att det är, Folk blir väldigt väldigt stressade. Av du, den Patrik, energin. Jag har
1: permanentat dig en gång. Ja. På din begäran. Ja. Och det blev Helt fantastiskt, Nej, det? Det Jo, det var fantastiskt. Ja, jag såg ut som... Då var det någon som var vit i ansiktet så hade fladdrande ögon. Det så såg ut som Britta Du stod Borg. inte där och var så här cool och lugn och liksom tyckte att ja, men man får faktiskt vänta lite, det får sätta sig. Jo, du skulle raka med en gång, ja, ja. Ja. så sitter inte det vara så stursk.
0: <laughs> Vilket fall som helst. Hår går alltid att rätta till, men mm. det tar lite tid. Jo, det är sant. Ja. men ta bara men en av våra absolut Bästa vänner och din absolut bästa kompis, Charlotte Perelli, där har du ju verkligen experimenterat fram och tillbaks med oftast i alla fall bra resultat.
1: Mm. Men det har faktiskt ett fruktansvärt exempel på när det kan gå snett. Vad var det? Alltså, det kommer inte jag ihåg. Jo, utgången av det här blev ju faktiskt väldigt bra och det hade aldrig kunnat bli så bra om man hade planerat det. Men det här var så.
0: Nej, det måste jag bara avbryta dig. Det ja. är precis så. Det är misstagen som precis. tar oss med oss
1: dit var fruktansvärt ja. För det här var ett väldigt illa valt tillfälle. Det var hon skulle vara med med i Melodifestivalen och göra Hero 2008 var det väl. Och kvällen innan, typ klockan 11, så skulle jag färga hennes hår. Och hon var ljusbrun. Och jag tänkte att om jag gör det lite, lite, lite ljusare på ytan, lite mer lopez Och började blicka lite slinger Och det här var en process som jag hade gjort på henne hundra gånger förut. Och när själva blekningsprocessen är klar så sätter man på det man kallar för en nyansering för att få in lite pigment. Och så jobbade jag med en färg som hette typ vanillatoff i Och jag visste att om den har satt på så här fem minuter så blir det en sån här perfekt kall, lite sand, Sahara blond ton på de här blekta partierna. Jag vet inte vad som händer här men hon sitter i tjugo minuter med det här och när jag jurrerar av jag detta är precis vad
0: som hände. ni satt och babbla.
1: Så är hon, om du tänker det helt kopparblond hela hon. Jag hade förmodligen gjort en fel avvägning för det första på hur mycket slinga jag skulle göra mm. så att det var typ Alldeles för mycket. Klockan är elva på kvällen. Dagen påskan ska hon står på scenen och gör Hero. Får fullständig panik. Och du vet när man får panik så får man ju blackouts. Så jag typ tar blekpulver. Alltså det blev ju typ... orange. Ännu mer. orange. Och hon bara står och tittar på mig. Och hon är ju alltid så himla skön därför hon är så lugn. Efter många om och så fick jag till en färg som jag tror aldrig skulle kunna återskapa men som är liksom den perfekta strawberryblond råg honungsblonda som blev hela den locken Ja, det såg ju som en ekparkett Precis, och jag efter, efterhand kan jag inte tänka mig den locken hon hade till Hero med en annan hårfärg än just den hårfärgen Nej. Så att det var ju verkligen ett väldigt bra exempel på när någonting hade en väldigt bra utgång svettig, Men det var då? fruktansvärt när det hände Var du svettig? Jag
0: var helt genomsvett jag kan se det framför Men när man inte vet vad man ska göra. Vet. Om min frisör skulle visa att hon eller han blir nervös under en klippning eller behandling. Då hade jag gått. Mm. De ska vara bensäkra. Eller make up som är så här. Det här kommer bli så snyggt. Det var spebart när det man när man står jobb. och
1: tänker att man ska inte visa någonting och man visar ingenting och man är jätteglad och man visar ingenting med ögonen <laughs> men liksom det börjar forsas svett.
0: du kan och inte till stoppa det det är skö ja, det går ju inte att styra. Nej. Det är verkligen här, det är det är väldigt konstigt det där så
1: Men nu har jag ett litet test här med mig till dig då, Patrik, jag har mm -hmm. skrivit ut två stycken ingredienslistor, mm. eller det som vi på faxbok kallar för inkelistor, alltså det som är på baksidan av en produkt. Och nu vill jag att du tar de här av mig och tittar på dem mm -hmm. och uh, ser om du kan se några gemensamma nämnare eller något som skiljer dem åt. Mm,
0: jag tror jag vet vad du är ute efter. Men säg svar på frågan. Jag, vad ska jag, jag ska svara Du har inte ställt någon fråga.
1: Kan du se några någonting som skiljer dem åt? Eller någonting som håller samman dem på något sätt?
0: Jag ser ju att det... Gud vad det är... på det
1: att du inte gillar den här frågan. Jag men... Du säger ju att du gillar den folk drar mattan på den du drar du mattan.
0: Svarar du nu. Det var inte ens någon matta som åkte undan. Jo. Jag tyckte bara var ganska löjligt. För jag ser direkt här att det är två hulvårdsprodukter. Ja. Och de är ganska lika. Ja. Och den ena av dem är en billigare variant. Och den andra av den är en... Lite dyrare variant. För jag ser hur råvarorna är uppställda och vilken ordning de kommer.
1: Mm.
0: Vad är det mer du vill veta?
1: Skillnaden är att den ena kostar 3000 kronor. Ja. Och den andra kostar 500. Ja, och och
0: du kan det är Jag kan tala om vilken som
1: är vilken. Men skillnaden är det är spirituella. Ja. För att den som kostar så otroligt mycket mer. Den har ju någonting som den andra inte har i känslan av produkten.
0: Och det här är ju lite grann. Det är precis det här som vi jobbar med hela tiden. Att vi vill ju att vår kund till exempel ska få... En så fantastisk produkt som möjligt, både hår, hud och kropp, till ett så bra pris som möjligt. Eller hur? Mm. Det är väl dit du vill komma, mm. antar jag.
1: Men framförallt att kunden, hur viktigt det är att kunden tar sitt ansvar i processen när man köper en produkt. Just det. Hur viktigt det är att läsa på. Därför att i dagens läge ser det ju som så att det mesta är väldigt bra av det som finns på marknaden. För att det är så otroligt reglerat Lite för bra, i Sverige. till och med. Men apropå ingredienslistor eller inkellister då så kanske vi ska lära våra lyssnare hur man läser en sån. För jag tror inte att alla vet det. Nej. Och det är ju som så att allting är ju deklarerat i fallande ordning. Så att det som står först är det som det är mest av i. Och oftast är det då vatten eller aqua. Mm. Och sen deklareras allting i fallande ordning. Och det kan vara väldigt bra tumregler att ha med sig när man tittar. Står det chia-smör på plats nummer två efter vatten så vet man att det är mycket chia-smör i. Mm. Står det alla allra sist så vet man att okay, det kanske är 0,1 procent.
0: Mm. Och det är det som vi brukar kalla för etikettvärmare. Precis. Och då kanske det är så att tittar man på den här ingredienslistan på baksidan av en förpackning eller kartong och... Eh, Hyaluronsyran står längst ner, men på framsidan på flaskan så står hyaluronsyra, alltså överst. fuktbärare, överst. Då förstår man att alltså det finns med i produkten, men det är inte, inte hela sanningen. Mm. Så att vi vill ju kalla vår kund för en step back customer. Som kund så pluggar man på lite mer. Vad är det min hud behöver? Vad är det mitt hår behöver? Och sen när man letar efter en produkt som ska passa... Så tittar man såklart på framsidan på flaskan, men sen så tar man ett steg tillbaks och så vänder man på flaskan och läser ingredienslistan. Då kommer man ju närmare sanningen.
1: Jag tänker också på det här, att det är så många som stör sig på, man får ofta höra att ah, men det är inte bara vatten i och det är så mycket vatten i som man betalar för. Men om en produkt har till exempel en fuktkräm har hyaluronsur i sig. Mm. Så kanske den ligger någonstans på 2%. Mm. Den kan liksom inte ligga så där värst mycket högre. Och om du ska kunna distribuera de här 2% på huden så måste du ju spära det med någonting. Exakt. Det är en bärare. Precis. Och det är ju, den bära måste alltid vara med. Så vattnet är ju nödvändigt kan man säga. Och det är samma sak. Ibland får jag kommentarer från folk som säger Ja, ah, nej men det är inget vatten i den produkten förstår du. Det är, det är te. Ja. Oh. Oh, Okej, okay, men hur har de bryckt
0: det här teet då? Oh. det är vatten. Ja, och det är likadant med det här med ekologiska produkter, naturliga produkter. Den här djungeln, du och jag vet ju knappt vad är naturligt och vad är ekologiskt. Mm. Och vad, vad har fått sätta en stämpel på ekologiskt. Det är en sån djungel som är
1: Men ibland tar det också fokus kan jag tycka från resultatet. Alltså alla vet ju att man hellre äter en obesprutad banan än en besprutad banan. Ja. Men sen kanske man vill ha någonting mer än bara själva bananen. Och det glömmer man bort i den här debatten kring liksom om, om en produkt är ekologisk eller inte, eller om den är naturlig eller inte. Någonstans är det också ett resultat man vill åt, eller en funktion man Exakt. vill ha. Exakt.
0: Kan inte du ta fram en ingredienslista på en, en banan? Absolut, ska vi se. Vi får ju ibland förfrågan, kan inte ni göra produkter utan kemikalier i? Och då blir, får vi ju den här sucken varenda gång. Fast att förstå mig att kunden vet ju ändå inte. Allt är kemi. Alltså allt är kemiskt uppbyggt. Även en 100% naturlig produkt eller en 100% vetenskaplig produkt så är
1: det kemi. Alltså nu sitter jag här med en är så lång så jag ska inte tråka alla med den men jag kan ju läsa upp några då. Den första ingrediensen är vatten 75%. Sen är det 12% socker och då är det olika sockerkällor såklart allt från glukos till fruktos och sockeros och maltos och så vidare. Sen är det fibrer, fettsyror eh, och så fortsätter det så här. Jag tror det så Och så avslutar det ju då såklart med eh, färg, riboflavin. Det är massa sånt här och det, jag tror att det är det folk inte förstår. Folk mm. tror liksom att om jag har en naturlig produkt, det står bara banan på baksidan. Men mm. det kan inte bara stå banan på baksidan. Nej. För är det banan i så kommer de här sakerna med. Exakt. För det är det bananen består ja,
0: av. Och det är samma som, jag vill inte ha någonting med några e-ämnen i. Men e-ämnen, det kan finnas naturligt i... All typ av grönska också. Så det, men det är, en, det är en hel djungel det här. Och såklart så ska man välja produkter där man känner att det kommer från en säker källa. Mm. Och särskilt då om det är tillverkat i Sverige. Då vet man att det finns inget konstigt som är inblandat i våra produkter här.
1: Men det är också därför vi säger att en, en produkt som är köpt i Sverige. Som är tillverkad i Sverige är bland det säkraste du kan köpa. Ja. Vi är det landet i världen som kanske har de absolut striktaste reglerna när det kommer till
0: produktion. Ja men ta till exempel... Clean Beauty, som egentligen ingen vet exakt vad, vad, det vad det betyder. och Det känns i mina öron väldigt så här, 2020. I Sverige så har vi då 114 olika ingredienser som vi inte får använda för att vi jobbar och tillverkar inom EU och mm. går enligt Läkemedelsverket. I USA till exempel så är det 14 ingredienser som inte får användas. Och då förstår man ju att bara genom att någonting är tillverkat i Precis. Europa och framförallt i norra Europa så blir det så mycket säkrare och så mycket mer clean beauty. Därför om kan landet, man ju faktiskt.
1: säga att det är en kortfattat att clean beauty i USA är inte samma som clean beauty i Sverige inte till alltså. exempel. Och sen var ju Trump ganska pigg på att plocka bort väldigt mycket från de här listorna mm. som många hade kämpat i väldigt många år med mm. att få dit Exakt. ämnen som är skadliga för människa eller miljö. miljö ja. Men vad känner du inför det här? Vi tillverkar våra produkter från A till Ö Jaha. med våra egna recepturer. Vi labbar fram dem tillsammans med våra kemister. Ja. Men idag så kan du ju som vem som helst egentligen gå ut och köpa ett färdigt alltså ett white label. Alltså oetiketterade produkter med färdiga formuleringar. Du menar, och typ sätta som
0: dit... ett influensermärke?
1: Ja, jag vill inte säga det ordet men okej. Okay. Ja.
0: Det finns ju en marknad för allt, Mattias. Det, det är klart det gör och det, det brukar ju funka en, en period och sen så, så sköter universum det där själv. Men jag kan bli lite irriterad ibland när jag ser att det är exakt samma produkt hos olika typer av försäljningsställen för att det är olika etiketter på. Det är bara doften som är lite annorlunda. Men som sagt, va? det är så... De jobbar, mm. vi jobbar inte så. Vi älskar ju att sitta från början och gå igenom exakt hur vi vill att produkten ska vara. Vad ska den ge för resultat? Hur ska vi ta oss dit mm. och börja titta på råvaror? Hur kan vi bygga upp det här? Ha en workshop tillsammans med våra kemister.
1: Men också tiden det tar. Det tar, alltså, det tar ju allt från en snabb produkt skulle jag säga kan man klara på ett år man ja, men oftast det, är det ju, liksom är det ju ett, två, ändå upp till tre år för att ja. få fram en unik ny produkt med en egen receptur.
0: För det är ändå så här, först ska man ju ta fram en prototyp produkt och så ska vi då tillsammans med kemisten hitta ja men är det det här vad vi gillar. Efter det så tar vi våra grupper med testpersoner som får prova det och eh, sen ska vi doftsätta och sen efter det då ska det sättas på stabilitetstest, mm. det kan du förklara bättre vad det är. Ja,
1: det är ju när man eh, testar produkten och utsätter den för värme och för tryck och ett sådant test tar ungefär tre månader innan man vet om produkten håller eller om den separerar eller om den blir grumlig eller om den börjar dofta illa eller härsknar mm. och sen efter det så gör vi alltid ett dermatologiskt test, alltså man skickar produkten för att eh, testas på hud för att se hur, hur huden reagerar om man får några reaktioner Klårda, om man blir rörd, allergier och så vidare. Mm. Och där kan man ju faktiskt då välja om man vill att det ska testas på normal hud eller på känslig hud. Och vi testar alltid våra på känslig hud.
0: Och sen efter det ska man hitta en förpackning som passar. Och sen så ska det göras texter, det ska göras artworks, det ska göras filmer, det ska göras bilder runt produkten. Mm. Alltså en produkt, det tar vanligtvis tre år.
1: Vad tycker att du är, är roligaste i den här processen?
0: Början och slutet. Mm. Jag håller med. Det där mitt är Det är ju ett arbete som måste ja, göras Traglas igenom Ja men att eh, vara med Och starta upp det Och sen vara med och slutföra mm. det, det är ju Alltså det är ju där vår Alltså vår kunskap också Vår passion faktiskt
1: ligger Vilken av våra produkter är du mest stolt över?
0: Eh, jag tror jag väljer våran BB Cream För den är så Sjukt fantastiskt bra det är egentligen en, en ganska enkel formulering och det är några vitaminer som samspelar och många har försökt kopiera den. Det går inte. Även om det är få eh, ingredienser i recepturen så är det hur de är uppbyggda, hur de är blandade. Det är det som gör skillnaden mm. och det går inte att slå för håret blir, det, det går inte att säga vad som händer egentligen men det blir liksom fräscht, det blir blankt det blir lite bouncy eh, det känns fräscht två, tre dagar efteråt och där har vi verkligen lyckats pang.
1: Men det var näst mest sålda produkt. Ja. Tänk att vår Jag mest sålda det. produkt är ju ett torrchampo det är ju Sveriges kanske mest sålda torrschampo. Mm. att tvåan där är en leave in treatment, en produkt som egentligen är en sällanköpsprodukt
0: ja. det är helt fantastiskt. Ja. Vi träffade precis eh, Trevliga tjejer som har ett märke som heter Deodock. Ja, de är pungssprayen. <laughs> Det var väldigt, väldigt roligt faktiskt. Ja. Men de som skrek ju mig och bara, wow, är den Cream, den bästa, bästa, bästa produkten. Jag kan inte resa, jag kan inte leva, jag kan inte vara utan den här. Och eh, ja, då sa jag, men vad, vad kul, men eh, jag måste hitta någon favorit hos er. Ja, men du ska få en Har <laughs>
1: mm.
0: du testat, den? Jag har inte provat den. Nej. Den står här på hyllan. Det kan bli en favorit.
1: <laughs> Min favoritprodukt måste jag säga är en av våra kanske sämst säljande produkter. Lite orättvist faktiskt. Det är ju ah. Multi Correcting Cream.
0: Ja, men den är inte dum du?
1: Alltså om folk förstod vad den, den gjorde så dum. skulle folk dum. äta den till jag frukost. Jag kan inte utan den. Den är ju nästan till medicinsk skulle mm. jag vilja säga. Och den jobbar ju på alla hudtillstånd. Mm. Vare sig det är liksom solskador, rynkor, acne, rosacea eller vad som. Alltså den är helt galet bra. Mm. Och just också vi är väldigt noga med att vi poängterar att om man testar en ny produkt så ska man ju ge det i alla fall två, tre veckor innan man, kan, ge, innan man kan göra en bedömning. Fast hur den reagerar den är ju levande på ett annat sätt än vad håret är. Mm. Men här säger ju folk verkligen att efter två, tre dagar märker man en skillnad mm. på täthet, polstorlek, eh, hudton. Mm. Och den innehåller just ett ämne som på talman kemi alkemi då. Mm. Acelinsyra. Just då som man förutspår och tror kan vara den nya holy grailen inom hudvård. Ja. Näst efter retinol då, som har legat överst på den här.
0: Men den är väldigt svår att blanda. Ja, den är jättesvår att blanda ja, för, för man... den
1: asylinsidan då på tal om det här med vatten då, ja. som vi pratade om och hur man spär och sådär. Mm. Ja, asylinsidan kommer ju som ett äh, kritliknande pulver ja. som då ska spärdas i rätt äh, dimensioner för att få en krämform. Just det.
0: Alltså, varför är danska restauranger så mycket mer fascinerande än, än svenska? Jag vet är inte, det? men jag
1: tror att vi svenska älskar tanken på att se Danmark som en, en port till världen. Vi säger oftast att vi tycker att de är mer internationella, mer kontinentala.
0: Men är ju det. Jag vet. Det finns någonting i Köpenhamn som bubblar. Men vi, och vi har ju de saknar den svenska ängsligheten. Ja, om vi har ängsligheten så har de självförtroende, har de självförtroende och självsäkerheten. Och det ser man ju väldigt mycket i Köpenhamn. Men restaurangen som heter just Alkemi.
1: Eftersom att våra vänner har varit där och berättat om upplevelsen så skulle jag nog inte vara
0: <laughs> Det är fågelfötter och grishjärtan och ja. allt möjligt tänkbart. Men det är ändå, jag gillar den spännande taken på det. Ja. Att det är kockar, de står och och det ryker. Och Vi sitter och, och det, pratar om det nu. Och, vi sitter och pratar om det. Ja. Och vad, vad är det som gör att kockar har ett särskilt språk med sina tatueringar. Är... Jag tänker på den symboliken. Ja, men inte det är väldigt danskt också? Nej, men jag tänker just på, eh, om du tittar på tecknerna inom alkemi. Så var det väldigt mycket att symboler användes för att eh, ha på sina förkläden eller sina tatueringar. Så tatueringen in, inne mm. på sina armar. Det är väldigt snyggt. Är du sugen på att tatuera dig? Nej. Det där nej kom väldigt fort. Är du? Nej för jag vet inte vad jag inte var skulle börja. Och sen tror jag att jag vet inte vad skulle sluta. Men jag gillar
1: tanken på att man har kroppen i en blank canvas.
0: Ja. Helt Och det ner. känns
1: som att skulle jag tatuera mig så skulle jag liksom ha märkt mig på ett sätt som jag sen inte kan bli av med. Var är glad
0: då att jag för många år sedan stoppar dig i Turkiet när du skulle ha sagt tack tror du inte. Ja. Och var du var bestämd då? Jag ska bara
1: göra det. Kom du inte ihåg att vi gjorde såna här små henna då.
0: Nej? Jo, gjorde vi. Gjorde på vi handledning det? gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Ja. Konstiga krumulurer. Just det. <laughs> så För det var du gick... var verkligen så sådär. Jag, alltså, vi älskar Turkiet. och ja, men jag ville vara tuff. Du, um, är du verkligen alkemist?
1: Jag är mer alkemist än kemist. Ja. Jag tror på att ett plus ett blir tre, när det gäller allt.
0: Och det är väldigt fascinerande att förstå att blanda två saker så blir det en tredje sak. Och den tredje saken är magi.
1: Ja, Det jag tror vi blundar alldeles för mycket för magin som vi har runt omkring oss. Den finns där hela tiden. Ta bara hårfärg till exempel. Mm. Alltså, du blandar en en, en vit kräm mm. med någonting som är lite gråbärsfärgat. Och sen får du en skål med någonting som ser kanske lite grönt ut, det kan se grott ut, det kan se blått ut. Mm. Och så applicerar du dit hår, mm. och ut kommer den vackraste ljusbruna
0: eller blonda mm. färgen. Inte det magi om något? För det, det ser man också så här: kunskapen då. Att som frisör så vet man att ja, det är färgpigment, och det är en oxidant. Mm. Alltså oxidanten öppnar håret, och färgpigmenten de går in i stråt, eh, plockar ut de pigmenter som, som finns där eh, och ersätter dem med nya och så slutar man igen felskiktet mm. efteråt. Så att det är ju kunskapen där som gör att man förstår vad som händer. Mm. Jag
1: tänkte på en, ett Entenbart. annat exempel, ett bra exempel, är ju häromdagen gjorde jag en sockerkaka till exempel. Mm. Och då står man med ganska trista råvaror liksom torra råvaror, socker mm. mjöl, alltså det är inte så jättegott att äta sådär var för sig. Nej. och Så blandar man ihop det här med lite ägg och lite smör och grejer in i ugnen och utkommer någonting som är helt fantastiskt. Mm, det är väl magi. Det är också magi.
0: Ja, det är väl verkligen magi. Och jag tror vi glömmer bort
1: det. Jag tror att skulle man landa lite mer i det. Och så skulle man bli lyckliga människa.
0: Mm. Man kan nästan säga att det är lite... Att vara alkemist är att vara lite magiker. Ja, lite trollkarl. Lite trollkarl. Du, äh, har vi trollat färdigt för idag eller? Jag tror det. Ja. Det känns ah, som att du har trollat rätt äh... ordentligt här borta. <laughs> Nej vi jag ska nog gå ut och trolla på stan. Trollar bland trollen. Trolla bl bland trollen ja. Och eh, vi ska faktiskt ut och plocka massor med blåbär också. De sista blåbären som finns kvar i skogen.
1: Och så man kan göra en blåbärspaj eller blåbärssaft då, Men nu ska vi faktiskt hålla
0: igen. Vi ska snart göra en plåtning. Och då, du måste få igen din kavaj. Men
1: du, det där har du sagt i tio år. Om din kavaj. Folk runt omkring skulle säga, men jag har sett, sett likadana ut i tio år. Ja, det är väl en Och ändå liste. har liksom gått upp och ner. Oh,
0: man själv har en drömbild därför Men vi ger inte upp hoppet i alla fall. Vi ger aldrig upp. Nej. Kommer nya måndagar hela tiden. Precis. Underbart. Och nya onsdagar när man kan lyssna på våran härliga podd. Exakt. Tack så jättemycket alla ni som har lyssnat idag om... All kemi och kemis, kemins roliga värld. Och lite om vårt arbete.
1: Och glöm inte kika in på Lärmberg Staffsing på Instagram eller Patrik Lärmberg eller Mattias Staffsing.
0: Tack för idag. Hej då. Fint. Hej då. You have listened to a polpo original. And that makes you amazing.